0: Bom dia, tudo bem? O mantra, por outro lado, tem resultados benéficos para todos e pode ser utilizado para eliminar sentimentos que impedem ou de alguma forma limitam a prosperidade interior. Os sons seminais dos mantras agem diretamente dentro e sobre o corpo sutil, mas esse conceito a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A principal lição da prosperidade interior é contar com o que você tem e não se preocupar em saber se os seus sentimentos de prosperidade são pequenos ou não. Trabalha com eles, cultiva eles e eles vão crescer. É praticamente impossível trabalhar com algo que você não tem, mas isso é algo de que a mente tenta convencê-lo. Em vez de focar os aspectos positivos que tem na vida e se empenhar em nutri-los... A mente concentra a atenção nos aspectos negativos e nas coisas que a gente não tem, o que faz a prosperidade interior diminuir, né? É da natureza humana olhar para uma situação ruim na vida e tentar se concentrar em algo contrário, como forma de escapismo, em vez de estabelecer metas realistas para alcançar o sucesso. Então, é por aí mais ou menos que a gente deve se concentrar nesse exemplo. Se você é uma pessoa negativa, simplesmente dizer repetidamente a si mesmo eu sou saudável, não vai te tornar mais saudável. Quando a gente utiliza dessa maneira, a afirmação não funciona, porque vai contra o que tanto a mente quanto o coração sabem ser verdade. Se você usar as afirmações em conjunto com a prosperidade interior e o seu propósito de vida conseguir combiná-los, né? com as metas realistas que estejam de acordo com a prosperidade interior que sente, o sucesso será um resultado natural. Por exemplo, se uma pessoa pouco saudável sabe que não é saudável e toma medicamentos ou qualquer outra medida adequada para recuperar a saúde, enquanto diz a si mesma, estou me empenhando para reequilibrar minha saúde e o meu bem-estar, a afirmação será verdadeira. E vai contribuir para criar uma dinâmica positiva que, a longo tempo, vai levar à estabilidade dessa busca. Sempre que uma afirmação atua em sintonia com a sabedoria do coração, ela gera um impulso para o cultivo da prosperidade interior. No entanto, o maior desafio que as pessoas enfrentam é eliminar todo o lixo e os pensamentos condicionados que agem para impedir a prosperidade interior. Por meio de um trabalho intenso para eliminar as formas de pensamento, o, essas coisas que estão condicionadas na mente, ao mesmo tempo honrar o refúgio interior e os sonhos do coração, o progresso em direção à prosperidade equilibrada, tanto interior quanto exterior, é possível. A gente pode então começar a examinar os diferentes tipos de temperamento e constituições corporais para aprender a identificar o que todos eles significam... e trabalhar com as suas energias vibracionais... de modo a cultivar em si mesmo a melhor pessoa que pode ser. A compreensão de algumas noções básicas sobre a mente e o papel do coração na cura... também irá lhe dar uma base melhor, mais consistente... para descobrir que tipos de técnicas funcionam melhor para você. Independentemente das técnicas que usa... O segredo do seu sucesso vem da compreensão que você tem tanto da sua mente quanto do teu coração. Então, como a gente está falando de cura, essa cura holística, né? entender vários aspectos de cura e como tudo isso está conectado à mente, ao intelecto, ao coração e aos sentimentos, vamos seguir por um caminho, por exemplo, esses quatro componentes estão relacionados com os aspectos anímicos da tríade do corpo, mente, alma, além, existem quatro componentes que estão relacionados com os aspectos anímicos da tríade do corpo, mente e alma, além de causar um impacto direto sobre o que acontece no corpo físico, eles são partes indispensáveis da vida e da saúde e entender melhor como funcionam trará muito mais profundidade na nossa jornada de cura. Então a gente vai discutir o que é a energia sutil, as suas diferentes origens e como cultivá-la dentro de si mesmo. Também a gente pode examinar o corpo de energia sutil e cada um dos sete chakras principais, além de outros três de grande importância para a saúde e a cura. Com essas informações já é possível compreender as noções básicas de temperamento individual e constituição física, então, a gente vai discutir em termos de gunas e elementos da natureza. Gunas, em sânscrito significa qualidade, característica. Então, vamos pensar o que é a energia sutil. O que confere às pessoas a sua aparência única e a sua personalidade, os seus talentos e os seus desejos? O que faz de cada pessoa um indivíduo único? Tudo isso é fruto da disposição interior e dos componentes sutis da vida. O que inclui a energia sutil conhecida como prana ou chi? E o corpo sutil que consiste nos chakras, nos gunas, nos cinco elementos? Então a gente vai começar pela energia sutil, o que é, o que não é e como ela pode ser conce conceituada. Você alguma vez já conseguiu perceber a energia sutil? Já sentiu o vórtice de energia dos seus chakras ou um formigamento nas mãos depois de esfregá-las? Alguma vez você já passou por uma sessão de cura energética que lhe deu a sensação de que algo se movia dentro de você, embora não conseguisse descrever o que era? Então eu trabalhei muito tempo com atendimento presencial... Através de reiki no primeiro momento e depois pelos pontos marmas. Então essa sensação de energia sutil era todos os dias, né? Sinto a energia de uma forma ou de outra, desde que eu era pequena. Mas uma das experiências mais antigas e notáveis que eu tive aconteceu quando eu fui levada a um acupunturista. Achei fascinante que ele conseguia fazer o meu corpo todo vibrar só colocando as agulhinhas. Então, isso definitivamente me obrigou a deixar de lado o pensamento convencional com relação à saúde e à cura. E nessa mesma época, ele falou para mim, eu te vejo vestida de branco, você vai trabalhar na área da saúde. E eu tinha na mente me formar na área de engenharia, completamente diferente da saúde, né? Nessa época, eu também nem sabia o que era chakra ou energia sutil. Só sabia que algo incrível e único estava acontecendo dentro do meu corpo. Então, aos 20 e poucos anos, eu decidi aprender mais sobre energia sutil e os aspectos invisíveis da vida para aprofundar minha compreensão sobre ela. Eu vou resumir o que aprendi de uma forma prática e objetiva. A base do corpo sutil é um sistema interconectado de canais de energia sutil que abrange todo o corpo, tanto o energético quanto o físico. Esses canais condutores de energia sutil são semelhantes a nervos, são em geral chamados de meridianos ou nadis. Segundo os Vedas, uma das antigas escrituras espirituais da Índia, né, existem ao longo do corpo 72 mil nadis, que atuam em conjunto como canais para levar a energia sutil ao corpo todo. E são também os condutores de energia que interagem com aquilo que a gente se refere como chakras. A energia sutil é a força vital inata que existe em todos nós. Você pode pensar nela como vitalidade, motivação, impulso ou qualquer outro conceito mais comum. Trata-se da força sutil que impulsiona todos os outros aspectos do ser. Como, por exemplo, os processos inatos biológicos a capacidade do corpo para curar, o carisma da pessoa, inclusive, né? E é também um combustível que a gente usa para concretizar os nossos sonhos. A energia sutil é comumente chamada de Xi, Ti ou Prana, ou então no Ayurveda como Ojas. Sendo que Xi e Ti são palavras chinesas e Prana e Ojas são palavras em sânscrito. Então, eu estou definindo essas palavras agora para que a gente possa, quando ouvir falar delas né, em outro lugar, a gente possa entender ao que elas se referem. Uma pergunta comum sobre a energia sutil é a relação entre ela e a energia Kundalini, a qual eu escrevi um e-book também, para a gente aprender a, a entender um pouquinho mais sobre Kundalini. A Kundalini, ou Kundalini, é definitivamente energia sutil. Mas nem toda energia sutil é Kundalini. Existem muitas opiniões divergentes sobre as diferenças entre a energia sutil e essa Kundalini. As pessoas têm diferentes experiências com base em sua própria predisposição, seu temperamento, sua tradição religiosa ou espiritual, seu caráter e seus desejos, o que torna impossível dar à Kundalini uma definição única. Não existe duas pessoas que experimentem a Kundalini ou energia sutil, exatamente da mesma forma para facilitar a conceitualização e, e o discernimento interior, digamos que a diferença mais notável seja a fonte de onde elas provém. A energia sutil pode ser cultivada de várias maneiras, tanto interna quanto externa, enquanto a kundalini vem exclusivamente da parte mais profunda do nosso ser. Além disso as diferenças tangíveis são sentidas quando essas duas energias são vivenciadas. Embora essas diferenças em geral decorram principalmente da intensidade da experiência, pois elas podem se manifestar de maneiras semelhantes, repetindo, a Kundalini é definitivamente energia sutil, mas nem toda energia sutil é Kundalini. Embora a energia sutil e a Kundalini utilizem a mesma energia... A Kundalini tem a consciência da alma como força direcionadora e substância primária, ou seja, determinando como a energia sutil se move e de onde ela deriva. Você pode pensar na Kundalini como a própria alma, movendo sua consciência unificada através do corpo. A alma como centelha de Deus e do eu, a forma microscópica do universo já contém tudo dentro dela como tal, não necessita de nenhuma outra fonte de onde extrair a sua energia. A experiência da energia Kundalini pode ser muito intensa, pois ela é uma forma pura de poder, incomparável a qualquer outra. Para algumas pessoas, essa intensidade se expressa na forma de uma alegria ou uma felicidade impressionante. Para outras, pode ser muito dolorosa e causar um grande medo e doenças físicas reais. Tudo depende do que está armazenado dentro do corpo sutil. Por hoje é isso. Até mais. Não esqueçam de conferir o e-book sobre Kundalini. Beijo!